0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à l'Institut des libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme en mon
0: habitude, avec Charles Gave. Comment allez-vous, Charles
1: Ça peut aller. Vous
0: savez, comment, à, à mon âge, s'il commence à me demander comment je vais, euh, ça prend du temps. Hein, pour être... <rire> tous les trucs qui ne marchent pas, euh, l'émission ne suffirait pas. Donc je vais être bref, ça va. D'accord. Euh, alors, je voulais ouvrir cette
1: émission avec euh, un sujet. Que à peu près personne n'avait vu, mais c'est un, en fait, c'est un, un graphique de, de l'Insee que j'ai vu passer sur sur Twitter, euh, qui en fait rendait compte de la consommation des Français hors tabac. Euh, et donc en fait cette consommation, euh, normalement, elle, elle fait quasiment une ligne croissante. C'est une consommation en volume. Oui et donc euh, en fait euh, c'est euh, voilà, quasiment une ligne euh, presque continue avec des petites variations une petite, une petite descente sur un mois ou deux voilà et, et, et Mai derrière, 68 euh, ça fait un petit V quoi. Voilà, et derrière ça, ça reprend euh, donc pas de, pas de soucis euh, sauf que sur ce graphique là on s'aperçoit que depuis un an à peu près la consommation des français ne fait que descendre de manière euh, c'est la même courbe mais dans le sens inverse et en fait, on redescend au niveau de l'année 2010. Donc en fait, tout, toute l'augmentation de la consommation en volume des Français euh, accumulée lors des années 2010, hop, on retombe.
0: Vous voulez dire qu'on a perdu 12 ans, quoi
1: C'est ça, exactement. On a perdu 12 ans en termes d'augmentation de la... Je de n'étais la, pas au courant, mais c'était... De la consommation. Oui. Et donc, euh, moi je me dis, alors, il euh, y a deux hypothèses. Soit les Français choisissent de ne plus consommer autant qu'avant, ce qui m'étonnerait. Euh, soit euh, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent plus consommer autant qu'avant.
0: Mais alors, attendez, j'essaie de réfléchir parce que il faut. On ne prépare pas ces émissions, donc <rire> ils il, il me posent des questions et euh, parfois je suis un petit peu estomacé. Euh, si on fait l'hypothèse que le revenu disponible des Français n'a pas baissé, ou même est monté un petit peu, j'en sais rien, ça veut dire qu'il y a une augmentation phénoménale du taux d'épargne. Possible, ouais. Il faudrait aller regarder le taux d'épargne pour voir s'il y a une hausse correspondante. Parce que s'il n'y a pas de hausse correspondante du taux d'épargne, et si on raisonne à contrario, là, ça veut dire que le revenu disponible, c'est vraiment gamélé.
1: Mm -hmm.
0: est ce que je veux dire. Ça me... Donc, je vais creuser ce, 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 cette chose. Peut-être la prochaine fois, on pourra en reparler un petit peu. Parce que c'est quand même une information extraordinairement intéressante. Ou alors... L'une des explications, je réfléchis à haute voix, hein, je suis confus, mais parce que vous, vous me surprenez là, l'une des explications possibles, c'est que j'ai souvent dit ici que les gens les plus, euh, les plus démunis dans notre société, ceux qui sont en bas de la pyramide de, euh, des revenus en quelque sorte, consacrent une partie très importante de leurs revenus à trois secteurs qui sont le logement, le loyer l'énergie mmh. et la nourriture. Bien sûr. Et quand j'étais étudiant, c'était 100% de mon, mon budget qui allait là-dedans. Il est donc tout à fait évident que si ces trois à la poste, la monte de façon tout à fait normale, ce qui a quand même été le cas, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins à dépenser ailleurs. C'est certain. Et donc, c'est peut-être un signe que, dans le fond les pauvres sont en train de s'appauvrir se sont appauvris depuis un an euh, de façon considérable ce qui était ma grande crainte on en a souvent parlé ici d'ailleurs je crois ce qui était ma grande crainte alors il va falloir euh, je vais regarder ça de près parce que quand même ça me ce que vous me dites m'étonne je vais, je vais vérifier hein, euh, j'ai ce qu'il faut pour ça mais dans ce cas là c'est gros de d'énormément de conséquences, parce que ça veut quand même dire qu'une partie extraordinaire de notre population, mettons le, le tiers en bas, euh, est en train de devenir extraordinairement fragilisée. Mmh, tout à fait. C'est-à-dire que les plus démunis, et vous connaissez ma thèse, qui était celle de Rawls, le philosophe américain, qui disait qu'une société est juste si les gens qui sont en bas, voient leur niveau de vie monter. Une société est injuste ils voient leur niveau de vie baisser. Dans une société qui croit. Donc, ce que vous me dites là, c'est que peut-être, la société française est en train de devenir extraordinairement injuste. Mmh. Et si elle devient extraordinairement injuste, euh, c'est gros de troubles sociaux parce que ça veut dire aussi que euh, le, le consensus social est en train de s'effondrer quoi.
1: Mmh, tout à fait.
0: Puisque on, on, on ne, on ne s'occupe plus de des plus défavorisés quoi. C'est bien qu'il y ait des transferts sociaux absolument gigantesques dans tous les sens. Donc c'est euh, Peut-être je ferai une analyse un peu plus euh, fouillée euh, la semaine prochaine, mais ce que vous me dites, c'est peut-être une information extraordinairement importante. Mm -hmm. Et qu'il faut donc... Euh, euh, je vais poser la question au, au gars qui, euh, Gavkal, suit tout ça en Europe, et puis je vais lui poser la question, parce que... Euh, euh, ce que vous venez de me dire, de dire me trouble beaucoup quoi. Euh, oui moi aussi je, je, je... vous faites bien de la poser d'ailleurs on va vérifier tout ça c'est peut-être simplement euh, peut-être une mauvaise interprétation de votre part ou un changement de statistique ou j'en sais rien mais euh, ça, 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 vaut, ça vaut la peine donc euh, je, je vous donne ma première réaction mais euh, il, 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 ça va me forcer à bosser mm
1: -hmm. c'est sûr que après moi ça me paraît euh, évidemment inquiétant oui euh, mais quelque part aussi euh, cohérent par rapport bah, cohérent par à, par à rapport tout temps. ce qu'ils font depuis des années. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que euh, on a des gens qui déjà, il y a euh, plusieurs années, euh, nous disaient qu'ils euh, n'avaient plus rien à la fin du mois.
0: Oui, enfin, le 20 du mois, il n'y avait plus rien. Donc, c'est pour ça qu'on avait eu les gilets jaunes. Mais il y avait, à l'époque, il n'y avait pas eu cet effondrement dont vous non, parlez. Non, pas encore, oui, tout à fait. Donc, Mais entre-temps, comme il y a eu, eu
1: quand même une augmentation assez phénoménale de, du coût, justement, de la consommation pour, pour tout ça, pour les paquets de pâtes, pour les, le beurre, pour, ben, pour la viande, pour l'électricité, pour tout ça, euh, forcément, bah, s'il n'y avait déjà rien avant le, 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 le 20 du mois, euh, bah, ça veut dire qu'il faut composer avec autant... Mais euh, sauf qu'on ne peut pas acheter avec euh, autant, on peut oui. pas acheter autant, donc euh, on est obligé de réduire derrière la, la consommation. C'est obligatoire.
0: C'est-à-dire comme c'est très difficile de réduire, je sais pas, le le chauffage ou peut-être le, le diesel que vous mettez dans votre voiture en fumant une clope, là, euh, peut-être la nourriture, c'est difficile aussi. Ben ça veut dire que tout le reste, vous le coupez à l'os, Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ça devrait avoir un impact énorme sur, je sais pas, les. Les ventes de places de cinéma. Vous savez ce que vous faites quand vous avez un petit peu ah. d'argent de côté, un petit peu d'intro oui, d'argent.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est assez cohérent encore là-dessus parce que le cinéma euh, a du mal à se remettre encore. Mmh. Euh, ça, ça, les chiffres augmentent en ce moment, mais ils ont quand même du mal à se remettre à leur niveau d'avant Covid, eh oui. d'avant
0: 2020. Les gens s'installent sur Netflix et puis voilà, ils, ils changent pas quoi. Oui, aussi, tout à fait. Et d'ailleurs,
1: c'est aussi euh, assez étrange. Les gens préfèrent euh, rogner sur leur consommation euh, alimentaire. Que sur leurs abonnements Netflix par exemple. Ils préfèrent
0: voilà, bah, vous dépenser savez, 10 euros là-dedans que 10 euros de pâtes. J'avais euh, quelqu'un qui m'a servi de grand-mère que j'aimais beaucoup, qui était dans une petite ville pas très loin de Paris et qui tenait euh, une bibliothèque euh, de façon euh, charitable. Elle avait mmh. une bibliothèque et prêtait des livres, c'était une ville ouvrière. Il y avait des gens qui venaient chercher des livres tout le temps, bon, puis je les rendais. Et elle me disait, ils ne prennent que des livres de fleurs bleues, vous savez, des, mm -hmm. des, des, ils ne prennent jamais des livres sérieux. Alors, de temps en temps, elle leur disait, mais vous devriez lire ça. Et les gens lui disaient, vous savez, madame, la vie est tellement dure qu'on euh, on est content de lire euh, ces histoires de fleurs bleues parce que bah, ça, nous, ça nous pacifie. Et c'est peut-être ce qui s'est en train de passer avec Netflix. Ils trouvent que la vie est tellement dure ouais, que ouais. regarder euh, des conneries qui se passent dans la Californie ultra riche bah, ça les... Oh. Oui, sans aucun doute, oui, c'est sûr. Ça les change. C'est sûr. Je sais pas.
1: Tout ça est triste. C'est sûr, oui. Si on coupait euh, d'un coup Netflix et la télévision, on aurait, je pense, beaucoup plus de gens dans la rue, parce qu'il bah, faudrait bien faire quelque chose de son temps libre, quoi.
0: Oui, et puis alors vraiment, mais... non. Vous voyez, non, mais c'est intéressant. C'est... En tout cas, c'est un sujet qui va, nous va, il va, il va falloir... Faudrait y creuser, oui. Je vais le fait. creuser. Je vais le creuser parce que on en parlera la fois prochaine. Je vais en parler à Cédric, qui est le gars qui s'occupe de ça chez nous. Mais c'est donc la consommation en volume oui. en France. Oui, mesurée par l'Insee. Mesurée par l'Insee. Voilà. C'est un peu, c'est pas, c'est pas les ventes de détail, c'est la consommation. C'est oui. tout ça. Bon, bah, je vais regarder ça. ça.
1: <rire> euh, nous passons donc au sujet suivant, nous avons donc euh, maintenant les chiffres de l'immigration en 2020. Alors euh, l'immigration euh, légale euh, a encore augmenté, euh, donc selon les données du, du ministère de l'Intérieur, euh, on a 320 000 titres de séjour, euh, plus 10 000 en comptant les, les britanniques, donc les primo délivrances de titres ont augmenté de 17% par rapport à 2021 euh, le motif familial n'est plus tout à fait le premier motif d'attribution euh, il vient d'être devancé par le motif d'admission au titre d'étudiant euh, même si d'ailleurs le motif familial a quand même augmenté on est passé de 86 000 à 90 000 euh, donc le, le titre d'étudiant le motif familial
0: c'est le regroupement quoi. oui
1: c'est ça, ça donc euh, vous avez déjà une personne sur le territoire elle dit oui mais j'ai de la famille euh, du pays donc euh, voilà il faut, faut les faire venir et en revanche, le titre d'étudiant est passé de 88 000 à 108 000, donc une augmentation de 22%. Et les principaux pays d'origine de, des bénéficiaires de premiers titres de, premier, de, premier titre, de séjour sont sans grande surprise le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Alors. Premier regard sur ces chiffres, donc une augmentation globale de l'immigration légale, de, de, de l'augmentation de la délivrance de titres de séjour, qu'est-ce que ça vous inspire Charles
0: bah, Ça m'inspire si vous voulez, on, on voit bien, c'est encore une fois, je reviens à un de mes maîtres à penser qui s'appelait Alfred Sauvy, qui était un grand économiste, qui est le créateur de l'UNCE, de l'INED, etc. Bon, enfin, qui a été un type tout à fait étonnant. Et euh, il avait publié un livre, euh, ce qui devait être son dernier d'ailleurs, euh, je ne sais pas si ce n'était pas l'Europe submergée ou quelque chose comme ça, mm -hmm. dans lequel il disait que compte tenu des tendances démographiques en Europe et en, en Afrique, aux alentours de 2020, il y aurait un véritable euh, flux inarrêtable d'immigrés africains vers la France et il avait dit, il faut préparer le terrain, il faut essayer de leur faire créer des boulots là-bas. et Enfin, il avait tout dit mmh. ce qu'il fallait faire, et bien entendu, on n'a rien fait. Et, euh, bah, je crois que, en, je, dis, je le dis de mémoire, mais en 1945, il devait y avoir 500 millions de personnes en Europe, et il devait y avoir 500, 000, 500 millions de personnes dans toute l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes à 450 millions en Europe ou quelque chose comme ça. Mmh. Et on se dirige vers l'Afrique, qui est nettement au-dessus de demi, quoi. Ouais. Donc, donc, des déséquilibres comme ça, euh, c'est un peu comme ça que l'Empire romain est tombé. Quand, quand les types dans les slep, là-bas à l'Est, ont commencé à perdre des enfants comme des lapins, ben, ils ont venu à tout le monde. Donc, il y avait le Mongol qui poussait le 1, qui poussait l'Hongrois. est ce que je <rire> veux Ouais. et tout le monde finissait ouais. par se trouver en train d'envahir la Normandie quoi. Euh, et c'est un peu ça qui est en train de se produire c'est-à-dire c'est une espèce de, de mouvement et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est l'absence de vision d'ensemble je vous donne un exemple on a une politique agricole commune hein. On subventionne, mettons, euh, ce qui était le cas, c'est peut-être plus le cas, mais enfin ça allait être un moment. On subventionne euh, la, la création de poulets en France. Mm -hmm. Bon. Du coup, on fait trop de poulets. Et donc, euh, ou trop de beurre, ou je ne sais pas trop, de sauce tomate. Et du coup, la Commission européenne rachète les poulets qui trop. Et pour euh, aider la faim dans le monde, elle va les vendre en Afrique. Moyen en quoi, elle fout en, -en l'air. Tous les agriculteurs en Afrique qui peuvent pas s'aligner sur des prix subventionnés comme ça, et les types ben, ils abandonnent les champs, ils viennent ils, ils viennent se réfugier à Paris pour pour, pour bouffer les boulet subventionnés là. Donc oui, ce que vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la première des choses que devrait faire l'Europe, peut-être avec l'aide du Brésil qui, qui connaît très bien l'agriculture la, tropicale, hein, qui est un truc tout à fait spécial dans lequel on n'est pas on n'est pas très balèze, et on devrait peut-être euh, essayer d'aider ces gens à développer leur propre agriculture et devenir autosuffisants et, et surtout à pas leur faire une concurrence déloyale, imbécile. Mais vous avez, on est tout fiers de filer des poulets gratuitement à l'Afrique. Mm -hmm. Mais ce faisant, on détruit la fille qui avait qui élevait 10 ou 12 poulets, qui allait les vendre au marché, ce qui permettait de, de faire bouffer la famille. Quoi. Et je veux dire, il y, y a toute une série de trucs comme ça, mais qui sont... D'une bêtise, d'un côté on subventionne et de l'autre ça fout en l'air des économies euh, qui sont déjà un peu fragiles et du coup euh, on reçoit le contre-coup de cette fragilisation en plein et on se retrouve avec je sais pas combien de centaines de milliers d'émigrés qui arrivent chez nous. Mm -hmm. Mais c'est peut-être nous qui sommes responsables. Mm -hmm.
1: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le truc, c'est qu'on se demande quoi faire. On se demande déjà s'il faut faire quelque chose ou s'il vaut mieux pas juste laisser les Africains se, se, se débrouiller par eux-mêmes, si ce n'est pas finalement la meilleure manière pour qu'ils se débrouillent. À qu condition qu'on les
0: laisse se dépatouiller, qu'on ne leur file pas des produits ou on fout en l'air toutes oui, leurs voilà. toute leur économies de base. C'est mm
1: -hmm. Parce que c'est vrai que quand même euh, l'Occident et le monde de manière générale euh, filent un, un pognon chaque année qui est absolument démentiel euh, aux pays africains. On se demande justement où est-ce qu'il est employé. C'est-à-dire qu'il y a aussi Il toute la corruption derrière.
0: Tout le monde sait ça. Vous savez, là, comme le disait euh, un gars que j'ai connu, euh, qui était un, donc, un juif autrichien euh, qui était parti en Angleterre, un peu comme Hayek euh, et tous ces gars-là. Et c'est lui qui avait trouvé la formule « L'aide aux pays se développés c'est des transferts des pauvres des pays riches aux riches des pays pauvres ouais. ». C'était tout à fait remarquable. C'était exactement ce qui se passe. Mais je voudrais revenir. Il y a eu une période un peu comme ça, quand on a inventé le bateau à vapeur, là, au 19e, d'un seul coup, euh, on a pu importer des masses de blé considérables des États-Unis ou d'Argentine euh, en Europe. — et donc, tous les gars qui faisaient du blé, bah, ils ont ramé. Ces... Et alors, il y a eu trois, trois réponses, très différentes selon les pays, ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs. L'Angleterre a dit, bon, ben, bah, les gars, euh, on ne va pas mettre de barrière venir à ce blé. Et les gars qui, qui... qui travaillent dans la campagne, là, qui travaillent dans la campagne à faire du blé en Angleterre, bah, vous vous démerdez. Et donc, ils ont tous pris le bateau pour aller aux États-Unis. Il y a eu une immigration massive anglaise vers l'Australie, les États-Unis, etc. Alors, donc, première solution, on ne fait rien, euh, les gens se démerdent, ce qui n'était pas très facile l'Irlande, bon, il y avait des famines, bref la deuxième solution, ça a été les français qui ont dit, il est hors de question que ce blé rentre chez nous, donc on est resté avec 60% de paysans, ou 70% pendant que monde passait à 3-4% Mais on est, est resté dans une société traditionnelle où rien n'a bougé mais ça n'a pas été une bonne idée non plus et la dernière idée, ça a été les hollandais qui se sont dit, c'est le pied on va acheter du blé on va nourrir les cochons avec et on vendra, des, on vendra du cochon à tout le monde et aujourd'hui, la, la Hollande est le deuxième pays exportateur du monde hein, de, de, couchons, pro, ouais. de produits agricoles. Donc, encore une fois, quand vous avez un bouleversement, euh, une invention, parce que c'est une invention, une invention champétiérienne, vous avez le protectionnisme, le laisser faire et l'entrepreneur intelligent. Quoi. Ouais. Et ben, je crois qu'on n'a pas, pas laissé sans doute assez de chance à l'entrepreneur intelligent africain. Oui, tout à fait. On l'a parce que euh, quelque part, bon, il, il peut pas faire ce qu'il fait. S'il fait quelque chose de bien dans des produits que les Européens font, paf, on va lui coller des barrières douanières de à lui. Donc, euh, on, on, ils importent la bouffe pas chère, mais euh, ils n'ont pas le droit de faire de la transformation avec pour essayer de revendre des produits avec forte valeur ajoutée. Donc, ce qui est admirable, je trouve avec l'économie, c'est qu'on a commencé à réfléchir sur les problèmes économiques. Bon, allez. Aux alentours de 1700 en Europe, c'est à peu près en France, en Angleterre, on a commencé à réfléchir. Les premiers travaux sérieux sont sortis un siècle après, mais il y avait des gens qui réfléchissaient. Et euh, on se rend compte qu'on n'a rien appris depuis. Mais ce que je veux dire, c'est que pas, notre génération a les mêmes problèmes qu'avait connu la génération de la machine à vapeur, puis la, la génération du bateau, etc. Eh Et ben on continue les mêmes conneries avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, c'est vrai. C'est quand on même extraordinaire, va... c'est l'incapacité d'apprendre.
1: On, on, va, on va en parler après avec, avec l'intelligence artificielle, justement, qui est un peu la, la nouvelle révolution technologique oui. du XXIe siècle. Mais
0: je, je suis fasciné par euh, le fait que ce, ces gars-là redécouvrent avec, avec beaucoup d'intérêt à chaque fois la roue. Il euh, y a quelqu'un qui invente la roue et hop on repart à zéro, ou le feu. J'imagine que la première fois qu'il y a eu du feu, le premier feu, ils ont dû se dire. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais il y a peut-être un qui a installé un restaurant, pour ce que j'en sais. Oui, peut-être peut <rire>
1: même, peut même que l'invention du pouce opposable, finalement, a été une euh, tragédie
0: <rire> de... pour beaucoup de gens. Auprès de toute série de singes. Oui, vous avez raison. Donc, on n'apprend jamais. Moi, c'est ça que je trouve ça stupéfiant.
1: Mm. Mais euh, c'est vrai qu'avec justement cette, euh, ce déséquilibre démographique énorme entre euh, l'Europe et, et l'Afrique, euh, et avec en plus énormément d'Africains qui disent vouloir vivre en Europe un jour, mmh. euh, c'est je ne sais plus de combien de pourcents des, des, des Algériens qui veulent immigrer en, en France, je crois que c'est 25%, quelque chose comme ça, ce qui est évidemment
0: énorme. Euh, c'est pour ça quand on me dit que De Gaulle a été un immense succès parce qu'il a résolu le problème de l'Algérie. Je, je me marre doucement. Parce qu'il a dit on va se retrouver ça va être Colombé les, les deux les deux mosquées, mosquées oui. et puis finalement bah, après après la solution qu'il avait trouvé bah, on a, on va avoir les Colombé les deux mosquées quand même quoi oui c'est ça <rire> donc, bah, quelle est... est la réussite exactement expliquez-moi bah, c'est à dire que après oui on
1: n'a pas forcément suivi l'idée de De Gaulle qui était quand même de dire bon bah si, si on a un, si on a un divorce on
0: consomme le divorce quoi donc on, euh, on non, attends, il n'a pas, pas fait non ça c'est sûr ça non, mais vous voyez, assez... moi, je suis quand même assez fasciné par cette... Tout ça, je crois que c'est un manque de culture considérable. Parce qu'il y a une autre solution, si vous voulez, c'est qu'on a... Mettons, on, est comme on a des populations vieillissantes, on a une épargne excédentaire, allez. Bon, on devrait, mais enfin, pas tout le monde. Mais mettons qu'on ait une épargne excédentaire, ben on devrait prendre cette épargne et l'investir massivement en Afrique pour y créer des usines, des infrastructures, etc., et puis, euh, ensuite, nos retraites seraient payées par ces gars-là. Mmh. puisqu'ils font plein d'enfants. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne le fait pas. On achète des obligations d'État en France, qui ne servent à rien, qui ne font aucun investissement. Et du coup, mmh. à la place d'avoir les gars là-bas, qui nous paieront dans 20 ans de nos retraites, ils viennent ici, où on espère qu'ils vont payer nos retraites. Mmh. Ouais. C'est un peu con, non oui, après, est-ce que, est que le
1: secteur privé aussi investit massivement en Afrique
0: ben, Il investirait si c'était rentable. Ah oui, mais justement, si ça ne l'est ben pas... À partir du moment où on met des barrières dans tous les sens... De santé, n'importe quoi, bah, c'est pas rentable.
1: Ouais. Après. À ce là, vous
0: ne devez pas vous étonner si les gars viennent chez vous.
1: Oui. Mais est-ce que, du coup, le problème aussi euh, sur euh, l'investissement, sur euh, la capacité à être un entrepreneur, euh, justement. Bah, il y en une Afrique, grosse partie ça, du textile français euh, qui est allé en a, Afrique du Nord. Hein. Oui. Mais, du coup, est-ce qu'on n'a pas aussi une grosse question politique C'est-à-dire que, justement, il faudrait aussi avoir des, des pouvoirs démocratiques
0: euh, en Afrique, ce qui n'est pas, pas forcément une évidence actuelle. Oui. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la, je sais pas si il y a des solutions qui sont meilleures mais je sais que celle qu'on a retenue n'est pas la bonne mmh. d'accord
1: <rire> bah écoutez ça me permet en tout cas d'ouvrir euh, sur la question suivante qui est un peu l'immigration au futur on a euh, un projet de loi sur l'immigration bon alors on n'a pas grand chose euh, dans ce texte et moi quand j'entends parler de projet de loi sur l'immigration euh, ça me fait un peu sourire parce qu'on en a des tas des lois sur l'immigration et elles ne sont jamais euh, très appliquées et de toute façon, derrière, même si on fait une loi, euh, je veux dire, on a quand même la, la, la direction européenne au-dessus, en toute logique, donc euh, si jamais ça ne convient pas euh, à l'échelon européen, je vois pas pourquoi on appliquerait le, le droit français on tant que pas. ce n'est pas constitutionnel, donc euh, ça me paraît un peu compliqué. Euh, donc... On a pour le moment pas grand chose dans ce texte, mais on voit bien un peu le calcul politique. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, en fait, euh, il viserait à comment dire à reconduire plus facilement les migrants à la frontière, surtout les, les, les délinquants. Euh, et puis de l'autre côté, euh, on a une nouveauté. Donc euh, on devrait être en capacité de régulariser des tas et des tas de clandestins pour des métiers dits en tension donc évidemment c'est derrière les en fait le, le, le patronat du, du, oh, du avec les en question qui va dire bon bah regardez on a un métier en tension ce qui veut dire globalement on n'a pas trop envie de, de payer ben, nos salariés pas. très bien
0: je sais pas parce que par exemple les métiers en tension vous voyez là tous les jours dans les journaux c'est les hôpitaux oui, ou la restauration, beaucoup. Ou la restauration, mais euh, les objets... Donc, c'est des métiers à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire à faible productivité. Ouais, ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait rentrer des gens qu'on va mal payer, ce qui au début n'est pas gênant, mais qu'on va continuer à mal payer. Euh... Peut-être, dans le cas des hôpitaux, comme il y a plus de gens maintenant dans les hôpitaux qui remplissent des papiers et qui donnent des coups de tampon que des gens qui voient des malades, euh, on devrait euh, libérer ces gens qui donnent des coups de tampon et qui bougent du papier et, et, et euh, embaucher à la place des médecins mmh. ou des ouais. infirmières. Donc, si... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est de dire « Bon, ben nous, on va coller les Français dans des métiers où ils ne travailleront pas vraiment, où ils font semblant de travailler. Oui. Et tout le travail vraiment pénible depuis les poubelles jusqu'aux hôpitaux ou je ne sais pas quoi sera fait par des immigrés. Ça ne me paraît pas particulièrement équilibré comme solution. Oui, Ça me oui. paraît une histoire de fou, en fait. Et on va encore plus vers une espèce de France à deux vitesses, je crois que c'était dans « Métropolis » de Fritz Lang, le grand film, il y avait les gars qui vivaient au-dessus, dans la... Ils couraient dans l'herbe, il y avait des petites fleurs, ils étaient heureux, enfin ils étaient beaux, c'était très bien. Puis il y avait les gars qui travaillaient sous terre, et qui, et qui eux, permettaient aux autres de courir dans la petite herbe en étant... Bon, si on va vers un système à la métropolis... Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Avoir, vraiment... avoir une classe de quasi-esclaves pour que les... C'est ça, c'est du quasi-esclavagisme, en c est, fait. Et, et, c est, et en fait, ce qu'on fait avec ces pays-là, c'est qu'on a réinventé le, le trafic d'esclaves. Et
1: euh, C'est pas, pas normal. Prenons un, un autre secteur aussi où on a énormément recours à l'immigration. Euh, c'est le BTP. oui. Ouais. Le, donc,
0: euh, la, la, On l'a toujours fait, parce que les mecs dans le BP, ils étaient italiens, espagnols, portugais. Hein. C'est
1: vrai, mais euh, dans, dans les années... Euh... Enfin, leurs
0: enfants devenaient polytechniciens, j'en sais rien. Quoi.
1: Euh, oui, alors déjà, d'une part, il euh, n'y avait pas forcément de reproduction de, du milieu du BTP. Euh, et puis, euh, les travailleurs étaient tout de même plus qualifiés dans les années 60-70 c'est-à-dire qu'il devait avoir des notions un petit peu diverses, notamment derrière en électricité, en plomberie, ce genre de choses. Et euh, en fait, on nivelle la, le niveau de compétence par le bas pour niveler aussi le, les salaires par le bas euh, et une Cette idée, c'est
0: une, voilà. une idée profondément marxiste. Cette idée que, dans le fond, les gens en bas ont leur niveau de vie qui va baisser... C'est une idée que, comme la rentabilité du capital, d'après Marx, bien nous avons vu, ce qui était une ânerie, baisse structurellement, le, 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 margin, le taux marginal moyen des salaires va baisser structurellement jusqu'à ce qu'ils qu qu appelait le niveau de survie. Mm
1: -hmm.
0: Et puis là, on va y rester. Puis il y aura des famines, qui, comme disait Malthus, qui vont nettoyer la population et tout. Puis... Toute l'expérience du capitalisme libre depuis deux siècles, deux siècles et demi, montre que si on n'intervient pas dans un système d'ajustement... On en faisant rentrer des gars de l'extérieur, par exemple. Ce qui se passe, c'est toujours la même chose. C'est que le niveau de vie des plus bas monte et il y a des gains de productivité importants qui sont créés par des inventions qui sont faites. Hein. Mais si vous embauchez des esclaves, la raison pour laquelle l'esclavage a disparu, c'est qu'on a inventé la machine à vapeur. Hein. Donc on pouvait remplacer des esclaves humains par des esclaves mécaniques. Oui, tout à fait. Et ben, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire... On va Réinvent, ré, on va remplacer, dans le fond, l'esclavage le, mécanique, qui ne gêne personne, à nouveau par de l'esclavage humain. Mm -hmm. Mais c'est honteux. Mais, Mais c'est monstrueux. C'est vraiment, C'est monstrueux. monstrueux. C'est vraiment une, une, vie, une vision de l'humanité et de la France. Qui, qui, encore une fois, il faut les mettre contre le mur, les fusiller. Quoi. <rire> ouais, il faut le rétablissement de la peine de mort C'est ces vrai gars. que je
1: suis, je, suis, je suis très surpris par ce dire par, ce, 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 par cette ânerie, c'est vraiment euh, pendant que le reste du monde justement est en train de tester, par exemple, les, les livraisons par drone, les trucs ouais. comme ça, que euh, ce soit Amazon ou Uber Eats. Euh, on va
0: désinventer l'email et on va réinventer la poste. Ouais, c'est ça. Et puis, ça euh,
1: ça au moment aussi, on crée des, des, des voitures vous savez, euh, automatiques qui sont ouais, conducteurs conducteur. Euh, c'est à ce moment-là aussi qu'on développe euh, du coup euh, des, des, des Africains euh, cyclistes euh, qui vont euh, livrer de la bouffe. Enfin, c'est complètement lunaire, je trouve, la direction qu'on prend par lunaire. rapport justement
0: au. Je, je suis d'accord avec vous, c'est non seulement lunaire, lunaire, mais c'est inhumain. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, bon, ce qui me frappe dans cette administration Macron, qui est maintenant là depuis 6 euh, ou 7 ans, je ne sais plus combien, mais avant, il avait commencé, c'est le côté inhumain du gars, il en a rien à foutre des petits gens. Mmh. Mais rien. Lui, il pense comment maximiser le bien-être de la classe dirigeante. Et
1: Mais est-ce que, aussi, euh, là-dessus, sur, euh, sur cette notion de, de métier en tension, déjà, c'est aussi une notion bizarre, parce que euh, la plupart du temps, les clandestins ils sont pas forcément dans un métier. Ils prennent, ils prennent ce qui vient. Et ils deviennent, euh, voilà, ils deviennent, ils deviennent livreur Uber Eats ou alors ils vont dans des, dans des cuisines euh, ou ils alors ils font la plonge. Ils font la plonge, voilà. Enfin, je veux dire, ils sont pas dans un métier. Ils prennent juste ce qui ce qu'ils, ce qu'ils peuvent prendre. Mmh. Euh, et après, c'est justement à ces métiers là. Euh, du coup, de décréter si le, si le secteur est en tension ou pas. Et donc, euh, c'est à ce moment-là, ils peuvent eux-mêmes décider combien d'esclaves euh, ils vont ils vont pouvoir avoir. Et en plus, c'est même pas sûr, d'ailleurs, que ça les arrange beaucoup euh, de les faire régulariser, puisque s'ils sont régularisés, ça veut dire qu'ils doivent être payés au SMIC, alors que s'ils sont toujours clandestins, là, on peut voilà. les payer moins que ça. C'est euh... pas
0: bon ça, mais encore une fois, si vous payez le SMIC, vous allez payer deux fois le SMIC. Euh, oui, en plus. Que, donc, euh, le, le patron, à la place de payer euh, 1 500 euros en cash, il paiera 3 000 euros en chèque. C'est ça, c'est Donc, ce pas, pas une bonne affaire pour lui. Hein. Oui, c'est clair. Donc, donc euh, encore ouais. une fois, je trouve toutes les initiatives de Macron, mais incroyablement inhumaines. Je me dis, ce type, il doit avoir un sans vert ou je sais pas d'où il vient. Il n'est pas comme nous. Oui, Il n'a pas, pas de... On le voit aussi avec l'histoire des retraites. si mais vous voulez. du mal voulez. à comprendre. Cette histoire de retraite, c'est... On peut le traiter... On aurait pu le traiter différemment. On en a parlé la dernière fois, mais... Mm -hmm. J'ai une incompréhension, c'est un gars qui n'a pas la moindre notion du bien commun. Vous savez qu'il une notion profondément chrétienne. Qui est, ouais. Dans le fond, le rôle du roi et du gouvernement, c'est que son rôle, c'est d'arbitrer la société pour que le bien commun général augmente. Lui, on a l'impression qu'il pense qu'il y a un bien de la classe dirigeante qui se fait, euh, et que la classe dirigeante ira de mieux en mieux, plus, euh, plus on exploitera, et plus on rendra martyrisé la classe en dessous. Mais, c'est pas possible. Enfin, je trouve ça inouï.
1: Inouï. Ouais, je crois que c'est un, une sorte Juste de calcul politique permanent, et pas du tout une volonté de bien faire. Mmh, enfin, c non, non. C'est oui c'est c'est un état d'esprit très très étrange je j'ai du mal à comprendre le personnage là-dessus pareil au moment où justement on a des des gouvernements euh, euh, un peu plus dur euh, sur l'immigration euh, qui émerge en Europe. C'est à ce moment-là qu'il choisit, lui, d'augmenter l'immigration euh, légale. Et euh, on a aussi une... Alors, on a une très légère progression aussi du, du, du taux de retour des, des, des clandestins. Mais enfin, c'est une progression vraiment euh, ridicule. Euh, le, le, le chiffre, de, de justement, de retour à la frontière est quand même euh, complètement euh, ridicule. Donc, bon... Euh, voilà pour ce qui est de, de l'immigration.
0: Euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Euh... Non, non, non. mais la façon dont on traite le problème est à la fois stupide, destructrice pour l'Afrique, destructrice pour l'Europe, et je ne sais pas, et, et, et destructrice pour le tissu social français.
1: Oui, j'ai l'impression que tout le monde est un peu perdant, à part, à part peut-être justement les, la, la classe dirigeante autour, autour d'Emmanuel Macron, mais sinon j'ai l'impression que et, euh, et euh, l'Africain qui débarque en France et qui, qui s'attend à avoir une vie de dingue, une vie de rêve euh, bah, il va tomber bien bas euh, et euh, le, le, le petit français aussi à qui on demande de faire de la place pour euh, tous les nouveaux Africains euh, bah, Il se retrouve avec 25
0: Africains dans sa classe où ils sont 30 mais euh, non mais tout ça, tout ça enfin il y, y aurait beaucoup de choses à dire mais en tout cas ce qu'il y a de certain c'est qu'on a fait erreur sur erreur et que c'est pas parce que le trou est profond qu'ils arrêtent de creuser. En <rire> tant qu'il y a de la matière, on peut creuser ils vont, ils vont se au centre de la Terre, les mecs.
1: Ah non, mais on peut même euh, creuser euh, C'est chaud. Hein, ouais. chaud au milieu. Oui, c'est chaud au milieu, mais je pense qu'on peut quand même y top, aller. Hein.
0: Ouais. Je sais pas on tomberait, d'ailleurs.
1: Euh, le sujet suivant, donc j'avais un petit peu annoncé euh, il y a 5 minutes, euh, on a ces nouvelles intelligences artificielles qui sont sorties euh, ces derniers temps alors euh, notamment ChatGPT euh, pour euh, ce qui est de l'intelligence artificielle qui vous permet de faire vos devoirs euh, Midjourney et d'autres aussi euh, qui sont des intelligences artificielles qui créent des images à partir d'un texte donc euh, voilà je je m'y suis amusé d'ailleurs l'autre jour euh, je lui avais demandé euh, voilà de faire de faire un logo d'une équipe de football américain euh, de lui faire de faire un logo d'un podcast conservateur euh, voilà donc il me fait un il me fait un, une image avec un micro avec des étoiles autour enfin c'était super bien fait et je me dis quand même euh, c'est le genre de service euh, j'aurais pu payer quelqu'un pour pour le faire aujourd'hui je peux le faire complètement gratuitement pour que dalle euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça comme intelligence artificielle. Vous avez aussi des intelligences artificielles qui créent des des visages. C'est-à-dire, ah oui. euh, voilà, ce sont des visages humains, mais qui n'appartiennent à personne. Vous avez aussi des intelligences artificielles qui vous permettent, à partir d'un texte, d'animer ces images et vous pouvez aussi avoir d'autres intelligences artificielles qui créent une voix une voix plutôt humaine et donc vous pouvez faire euh, les trois ensemble et donc vous pouvez faire euh, vous pouvez créer un personnage qui fait des vidéos sur internet et qui n'existe qu pas dans la réalité ce qu'on vous
0: a pas dit c'est que tout l'idéal aujourd'hui c'est d'intelligence artificielle que je n'existe pas <rire> je n'existe pas non plus <rire> <rire> qu'on ne fait que on ne fait que on est tous des images animées par le non mais ça c'est des bêtises alors là, c'est un phénomène très intéressant. Vous savez, quand Google a été inventé, il euh, ben, y a toute une série d'activités qui ont disparu, comme les dictionnaires, etc. Parce mm -hmm. que ça ne veut plus grand-chose. Quand vous tapiez sur Google, vous aviez toutes les réponses. Et, mais Google, il, vous donnait, il fallait que vous posiez une question précise. Et puis vous une réponse, toutes les réponses précises qui correspondaient à votre question précise. Là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il vous, vous, il vous pose vous posez une question qui est ouverte. Oui. Et il va y répondre aussi, oui, et parfois fait. en vous donnant les éléments auxquels vous n'aviez pas pensé. Alors, j'ai un de mes amis qui s'intéresse à tout, à tout ce qui est business, et il a posé une question, euh, bon, j'ai un nouveau produit, euh, comment je peux le faire À qui je peux le vendre Et alors, bon, le type est venu, euh, la machine, en 30 secondes, elle lui a dit, bon, alors vous pouvez le vendre en... Business to consumer, vous savez, c'est-à-dire vous le vendez au consommateur final, comme votre produit, donc voilà comment vous devez faire, enfin, l'approche. Vous pouvez le vendre en business to business, c'est-à-dire entrepreneur, euh, entrepreneur à une autre société, voilà. Donc ça, il savait très bien, c'est dans tous les matières, madame ma ma un truc de marketing, hein, vous vendez soit au public, soit ouais. à d'autres entreprises, ouais, c'est ouais, les deux, c'est les deux trucs qui comptent. Et puis, il en a sorti une troisième et il dit, vous pouvez le vendre au gouvernement aussi. Auquel le banque n'avait pas pensé parce que personne ne l'avait jamais dit. Donc c'est rigolo parce que ça peut vous ouvrir des pistes euh, auxquelles personne n'a pensé. Quoi. Ouais, vrai. Et donc, c'est pas simplement mauvais. Alors maintenant, dans l'éducation, ça va poser un problème. C'est que on emmerdait tous les pauvres étudiants français, écoliers français à faire des devoirs à la maison. Ouais. Euh, ben, des devoirs à la maison, c'est fini Effectivement, en fait parce que euh... vous allez
1: ils vont tous arriver avec la même copie quoi. Oui, mais d'ailleurs c'est c'est ce qui est arrivé, évidemment comme on est encore au début, euh, personne ne fait attention et donc euh, on recopie bêtement, euh, on peut on peut recopier littéralement la question de l'énoncé. Mmh. Et donc forcément euh, le chat GPT va euh, derrière euh, générer soit la même réponse soit des réponses très très similaires ouais. avec les autres et en plus on a aussi des, des, des détecteurs d'intelligence artificielle donc même si vous avez pas tout à fait les mêmes réponses vous euh, vous dites c'est bizarre comme une genre de formulation c'est euh, un peu étrange tiens je vais me mettre sur le détecteur euh, d'intelligence artificielle il va vous dire hop à 99% c'est sûr c'est une intelligence artificielle et hop allez c'est zéro
0: c'est zéro vous avez copié vous avez essayé de m'en fumer et ouais. donc, ça veut dire qu'on va réinventer à l'école le devoir fait sur table. comme on, oui. on appelait ça à mon époque, on faisait une composition. Oui. Ça, on, avait, on allait bosser à la maison, on était censé apprendre. Oui, puis ensuite, ça. vous rentriez dans une pièce, vous laissiez votre ordinateur et votre téléphone. À l'époque, il n'y en avait pas, mais enfin, vous laissiez votre dictionnaire. ou votre. Et puis, vous faisiez votre composition sur table. Ouais. Et puis, donc, on va réinventer la composition sur table. Ce qui veut dire que ces compositions sur table étaient surveillées par des pions. Oui. Il y en a
1: plus. Ah, moi, il y en avait encore à hein, mon lycée. Après, je ne sais pas. Pour, et pour et les non, autres, je veux dire, si il donc, un, pion, ouais.
0: un métier d'avenir, c'est de devenir pion. Ouais, parce possible, que, ouais. Parce que, euh, là, il va y en avoir Parce que les professeurs, ils ne vont pas être très contents à l'idée de surveiller les devoirs sur table le samedi matin, par exemple. Hein, ouais. Donc, compte tenu de l'ardeur au travail qu'ils mettent. Euh, donc, je me dis... Et on va se retrouver devant la fameuse contradiction de la stratégie militaire, qui est, est ce que c'est la lance ou le bouclier, quoi. C'est voyez ce que je veux dire, c'est de euh, temps en temps c'est la lance qui gagne, de temps en temps c'est le bouclier, donc de temps en temps c'est l'offensive, de temps en temps c'est la défensive. Mm -hmm. Là, les machines viennent de faire un pas énorme mm -hmm. dans notre direction. Et ben euh, maintenant, il va falloir qu'on apprenne à les utiliser intelligemment. Euh, voilà, c'est comme, comme la, comme le, comme tout le monde. Vous savez, quand on est passé des hiéroglyphes égyptiens à l'écriture grecque, il y a toute une série de gars qui étaient des, des scribes. On n'a plus besoin d'eux parce que tout le monde savait écrire. Oui, c'est clair. Oui. Bah ben là, si vous voulez, si je veux dire, logiquement, je réfléchis au doigt là. Logiquement, ça devrait favoriser terriblement les esprits originaux c'est-à-dire le type qui sort un truc que la machine n'aurait jamais sorti ouais euh, <rire> oui c'est vrai et puis par euh... contre le premier de la classe le, mon fameux Egnant, Agnan là il est mal Agnan, ah, lui, il va être sur le banc là <rire> parce que, euh, Agnan non. la maîtresse va lui dire écoute euh, ça, ça va être dis, compliqué pour lui ça va être compliqué mais sinon ça va permettre le gars qui a une idée que les autres n'ont pas eu ben, la machine ne l'aura pas eu non plus quoi ouais. Donc, et aussi, ça veut dire que moi, je serais actionnaire de Google, je me ferai du souci.
1: Oui, bah, je crois que c'est Microsoft. Je crois qu Microsoft le... a mis 10 Qui... milliards de dollars Voilà, c'est ça pour. Et euh... Musk. Ouais. Mais bah, qu'on retrouve une fois ce bras évidemment. masque, encore mais une fois. Mais d'ailleurs, ChatGPT, c'est pas la seule intelligence artificielle oh, oh. comme ça. Il y en a d'autres. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont moins connues, mais qui semblent être plus performantes. Parce que aussi, euh, ChatGPT a, a des biais. Euh, par exemple, bon, si vous lui parlez de, euh, de de différence entre les sexes, enfin par exemple, si vous lui demandez de faire une blague sur les femmes, bon, il va, il va pas trop bien le prendre. Donc, il va vous dire non, je ne peux pas faire ça. Mais euh, vous voilà.
0: savez, les, les machines, je sais pas, mais... Le sens de l'humour, c'est quand même un truc qui est quand même assez humain. Quoi. Donc, oui,
1: euh... non, mais c'est très humain, sauf qu'il le... il comprend quand même le concept de blague. Donc généralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fouiller sur Google des blagues sur ce que vous lui demandez. Et donc il va vous en ressortir une. Quoi. Mais il va, il va comprendre, je pense, la, la matrice de, de la blague avec peut-être le système de chute.
0: Ouais. Euh... Ça va être... Euh... On... Je ne crois pas euh... que la machine sera jamais capable d'écrire le rouge et le noir. Quoi. Pour les frères ça, Karamazov. Ça,
1: ça peut-être pas. Ouais, Je sais pas. Ça, Mais cependant, ils sont quand même. Vous pouvez lui demander d'écrire de, un poème. Hein.
0: C'est quand même remarquable. Ah ben oui, ça, les poèmes, ça, surtout que c'est très codé, les poèmes. Oui. Donc. Euh... Ben oui, ben. On va se retrouver... Euh...
1: Moi, je trouve ça absolument fascinant, mais après... on va falloir dans son service, ça
0: aurait être incroyable.
1: C'est-à-dire que c'est pas le tout, effectivement, de s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Et moi, je, je suis vraiment euh, très, très novice là-dedans, donc je, je comprends pas grand-chose encore. Je, je suis vraiment au niveau zéro de la compréhension de ces outils. Euh, mais il euh, y a des gens qui euh, apprennent à vraiment les utiliser de manière remarquable et qui peuvent, avec un même outil, faire beaucoup plus que, que, voilà, que le novice. Exemple,
0: moi, dans mon métier... Je... Ce que j'aimerais lui poser comme question à cet animal-là, c'est lui dire, est-ce qu'on est dans un bull market ou est-ce qu'on est dans un bear market Oui. Donc, le type à y chercher, si vous voulez, toutes les caractéristiques. Parce ouais, que ouais. dans mon métier, c'est extraordinairement important de savoir si on est dans un marché haussier ou si on est dans un marché baissier, parce mm -hmm. qu'on ne gère pas du tout le pognon de la même façon. Donc vous dites, bon, bah, on est dans un marché haussier, les gars. Bon, bah, je peux bourrer, ça va, les mecs ouais, oui. Et il vous explique pourquoi, donc il va chercher tous les critères qui, dans le passé, ont été là. C'est ce que je fais depuis 50 ans, mais là, il peut ouais. le faire en 5 minutes, lui. Oui, c'est ça. Donc, donc je vais lui poser la question, dès que je comprendrai comment ça marche. Ouais. Alors, euh, est-ce qu'on est dans un marché haussier ou un marché baissier Et puis je vais le laisser bosser un peu, parce que moi, ça fait 50 ans que je bosse sur le sujet. Donc
1: euh, ouais.
0: vo -vo voir la réponse qu'il me donne.
1: Mm. Ouais c'est vrai, je pense que vous pouvez tout à
0: fait lui, lui poser la question et il va vous, il va vous répondre. Hein. Il va me
1: répondre <rire> alors, euh, Je vais voir si ça marche. Ouais. Et euh, pareil, euh, ChatGPT est capable de, de coder, donc vous pouvez par exemple lui dire euh, voilà j'aimerais faire un jeu, alors vous lui expliquez votre jeu correctement et euh, il va être capable de, de le coder, je
0: trouve ça complètement dingue. Mais il sera jamais capable de tricher.
1: Non, il sera pas capable de tricher là-dessus. Ben
0: voilà, c'est ça, ça le problème. C'est là où on a un avantage immense. Oui, c'est vrai. Oui, C'était oui. euh, mon cher père qui faisait des, des tas de réussites avec des cartes. Là. Et puis quand ça marchait pas, il trichait. <rire> Oui, ça, ça, la machine ne va pas, va pas euh, le faire. Elle ne saura pas le faire. Donc, il va être la machine à chaque fois. Quoi. Oui, <rire> oui c'est sûr, ça, c'est imparable. La, la triche, si euh, on la... sort du
1: jeu... Euh, ben c'est ben la...
0: ça. Et les humains ont tendance à sortir du jeu plus fréquemment qu'on ne le pense. Donc, euh... il oui. euh, y a un monde entier qui s'ouvre aux tricheurs.
1: Mais ça, encore une bonne un... nouvelle. Alors, c'est vrai. Mais euh, ça pose une question, et je pense que la France va répondre euh, comme elle l'a toujours fait dans son histoire. D'ailleurs, Sciences Po a déjà décrété qu'ils qu interdisaient euh, ChatGPT, alors que moi, je lui ai dit, mais c'est un outil génial pour permettre justement euh, de faire des, des, des très belles dissertations moi je m'en servirais pas tellement pour faire un copier-coller mais pour demander à, à l'intelligence artificielle de, de quoi je pourrais parler quoi, et sur quoi je pourrais ouvrir Enfin voilà, fais, fais, -moi, fais moi un listing des, des, des trucs importants euh, peut-être que moi j'en aurais oublié que l'intelligence in n'aurait pas oublié et donc j'en parlais là, par rapport à moi c'est
0: pas difficile le plan est toujours le même, c'est il faut se laver les dents dans un verre à pied, et les pieds dans un verre à dents, puis comme ça, puis ensuite conclusion. Quoi, oui, Donc, à mon avis, la machine le fera très bien, ça. Oui, à mon avis, la, la machine va, va être su à l'ENA les doigts dans le nez. Oui,
1: ouais, mais d'ailleurs, euh, alors l'ENA, je ne sais pas, on ne lui a pas encore posé la question, je crois, euh, mais elle a réussi plusieurs tests d'admission pour des grandes écoles américaines. Ouais. Ça, c'est vrai. Euh, donc, euh, forcément, euh, ça, ça pose derrière des, des grosses questions pour l'éducation, qui va devoir s'adapter, évidemment, à ces outils, plutôt que de les interdire, ce qui me paraît un petit peu compliqué. Plus,
0: plus je réfléchis, plus je me dis que les universités, les écoles, sauf pour les connaissances techniques, comme de faire un pont, ou d'être docteur, ou d'être juriste, ça va vraiment plus servir à rien. Parce qu'il y a tellement d'informations et de... De façon d'acquérir d'informations sur le net aujourd'hui, que je ne vois pas pourquoi les pauvres parents doivent payer 30 ou 40 000 dollars par an pour une université américaine ou plus.
1: Ah oui, bien sûr.
0: Dont ils, dont ils sortiront en n'ayant rien appris. Quoi. Oui. Il faudrait mieux les coller devant la machine et démerder des l'intelligence.
1: Peut-être que justement, c'est ces outils-là qui vont euh, permettre euh, justement au marché du travail euh, de, de réaliser que toutes ces écoles, c'est complètement bidon et que de toute façon, en fait, c'est pas réellement ça qui compte. C'est pour ça que savoir. je dis à
0: tout le monde, devenir ingénieur, les mecs.
1: Oui, ça. Ou militaire. Euh, devenir ingénieur, ouais. Euh... Ou militaire, oui, ça c'est sûr. Il y Pou a un
0: très bel avenir dans l'armée, le, dans le, dans la, dans
1: là. Après, on va peut-être faire des robots militaires aussi. Il euh... bah, y en aura déjà, mais... Euh, Il oui, oui. y en mais... a déjà plein. Mais, ouais. Mais d'ailleurs, ça, 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 ça pose la question aussi pour, pour beaucoup d'emplois. Par exemple, je, je parlais tout à l'heure, je me disais, bon, euh, l'artiste le, 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 numérique là, à qui je demande de faire mon logo habituellement, euh, bon, bah là, euh, autant dire que je ne je vais pas l'appeler, quoi.
0: Bah non, le gars qui codait en Ukraine ou en Russie, parce que <rire> vous aviez besoin d'un truc... Euh... Vous n'avez peut-être pas besoin de le... Ouais. Non, non, mais ça change tout, mais en même temps, ça ouvre des possibilités quasiment infinies.
1: C'est ça. Après, on va avoir un problème peut-être d'adaptation du marché du travail parce que là, on a une révolution euh, qui est quand même extrêmement rapide. C'est-à-dire que je pense que on, on a donc, ce thème de, de la destruction créatrice, on a voilà, une mmh. nouvelle technique, donc on a forcément... Donc, Mais plein il faut de métier qui va être détruit qui,
0: par ça. C'est peut-être pas détruits. tellement les emplois existants, etc., où il faut de l'expérience, il faut du courage, il faut se bagarrer. C'est tout. Par exemple, si cette machine pouvait me remplir euh, sans aucun problème tous les euh, tous les papiers administratifs à la con que je dois remplir dans tous les sens. Oh, quel vous bonheur. Rendez, vous rendez compte le marché Ou remplir ma déclaration fiscale, allez. Oh le pied, ouais. Vous vous rendez compte, faites-moi la déclaration fiscale, je lui rentre les trucs et lui il l'a fait. Et puis euh, ouais. et puis quand je vais voir l'inspection de, euh, euh, des impôts, là, ils me disent elle n'est pas juste, votre truc, comment elle est pas juste C'est.. Euh, <rire>
1: Peut-être peut même, on ne sait pas que l'administration elle-même va... Euh, va le faire je... vérifier
0: par la même machine. <rire> oui, ouais, on ne sait pas. Euh, voilà. <rire> c'est tout Mais, ça, ça tout bien, ça passionnant, ouais. mais on passionnant. Va... Vous savez, c'est la vieille blague. Hein, des, des informaticiens qui réunissent tous les, informa... tous les ordinateurs du monde. Ils n'en font qu'un seul réseau. Ils travaillent comme des fous, etc. Et donc, le réseau est prêt. Et l'informaticien pose la question, euh, est-ce que Dieu existe et la machine répond, à partir d'aujourd'hui, oui. <rire> pas mal. Est-ce que c'est vers ça qu'on va Je ne sais pas. Ouais. Après,
1: c'est sûr aussi, c'est... Comment dire euh, On a des, des belles inventions, par exemple, les, les calculatrices aussi. Euh, malheureusement, moi, euh, je n'ai pas, pas énormément utilisé la calculatrice, ce qui fait que je ne suis pas mauvais en calcul mental. Euh, et je sais que le calcul mental moi je j'aime bien être bon en calcul mental quand même c'est mine de rien c'est c'est quand même pratique euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont très très mauvais en calcul mental enfin de toute façon c'est c'est mesuré hein, depuis depuis les années 70 en gros euh, le niveau s'effondre complètement et même moi je dois être plutôt mauvais euh, peut-être euh, par rapport à ce que j'aurais été dans les années 70 euh, et pareil euh, sur sur l'orthographe des trucs comme ça je me dis euh, c'est c'est peut-être bien d'avoir une sorte d'entre deux, c'est-à-dire jusqu'à un certain âge, on apprend vraiment à l'ancienne, et puis je sais pas, peut-être à partir de 12 ans, 13 ans, on commence à apprendre des outils comme ça numériques. Enfin, voilà pour, pour ce sujet euh, qui, qui, ma foi, est fort réjouissant. Euh, ouais en tout ouais. cas, bon, je trouve ça extrêmement ouais. intéressant et j'ai ouais hâte ouais. d'en savoir
0: plus je sur ce Je suis un peu d'accord.
1: Euh, on va reparler un petit peu de l'Ukraine, peut-être pas très longtemps, parce qu'on euh, a quelques nouveautés, mais en même temps, pas de grands bouleversements on a quelques petites reprises territoriales de, de la part de, de la Russie, euh, sans que ce soit extrêmement important non plus. Euh, comment lire ce conflit aujourd'hui J'ai un peu du mal à le lire. Ben Écoutez-moi, que...
0: là, là, encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste de la chose militaire. Oui, moi, oui, enfin, J'ai oui, lu, lu des choses dessus depuis euh, parce que la stratégie militaire, c'est intéressant comme sujet. L'impression que j'ai, c'est que euh, Qu'est-ce qu qu'ils avaient fait, les Ukrainiens Ils avaient bâti en face du, du, du Donetsk et de, de Donbass, là, des espèces de lignes maginot sur, sur, sur une assez grande profondeur géographique, mm -hmm. en se disant « si les Russes arrivent, il faudra qu'ils prennent ces trucs-là, ce qui sera très difficile, ils auront des pertinences, etc. » Ce qui semble se passer, mais je suis loin d'en être certain, c'est que les Russes prennent... C'est littéralement euh, un travail avec une fourchette d'escargot. Il faut aller chercher les gars dans son bunker, l'un par un, c'est très long. Il semble, d'après ce que je lis, ce que j'écris, ce que je vois, il semble que les Russes sont en train de faire sauter la dernière des lignes. C'est-à-dire autour de... Comment s'appelle ce bled Je ne sais plus... Euh, donc ils sont ils sont en train ils sont passés ils sont en train de sauter quand ils auront pris le contrôle ils ont pris la première deuxième troisième ligne quand ils auront pris le contrôle de la troisième ligne à ce moment-là il n'y a plus rien et donc logiquement ils sont en train de grignoter comme vous dites des petites et quand ils auront fini de grignoter à ce moment-là il n'y a plus que la plaine entre eux et, et le donc logiquement vous devriez avoir une attaque massive des forces russes une fois ils ont grignoté le dernier truc et la preuve en est peut-être que le Washington Post qui est l'organisme officiel de la CIA et de l'armée américaine euh, vient de, de dire euh, ben nous on serait peut-être envoyé un ballon d'essai aux Russes on est peut-être prêt à, à négocier euh, parce que dès le moment où cette dernière ligne est enfoncée ben, à ce moment-là, euh, la question c'est, est-ce qu'ils prennent Odessa, tout à fait au sud là mm -hmm. Et s'ils prennent Odessa, à ce moment-là, s'ils laisseront comme territoire à l'Ukraine, euh, en cas de... c'est un, un territoire euh, sans sortie sur la mer.
1: Oui.
0: Donc la question c'est, est-ce que les Russes s'arrêtent avant Kiev et avant Odessa Ils disent, bon, ben maintenant, euh, démerdez-vous, on ne s'occupe plus de vous. Mais je crois, je, encore une fois, je crois qu'on est tout proche de euh, l'écrasement de l'armée ukrainienne.
1: Moi, j'ai entendu parler beaucoup de, de l'hypothèse de, de la prise de Kiev, en tout cas. De, je ne sais pas sûr qu'il va y prendre de, Kiev. De cet objectif comme étant euh, le premier objectif des, des Russes, apparemment. Je ne crois pas qu'il va y prendre Après, Kiev. Je ne sais pas ce que ça vaut. Parce mais... que. Euh...
0: D'abord, euh, oui, c'est une très grande ville, donc euh, ça pose des problèmes logistiques pour nourrir, pour. Euh, bah, on
1: avait vu au, début, au tout début du conflit, moi je Mais me suis je crois dit, dit ça va être conflit, deux et,
0: et Ce qu'il voulait faire, c'était simplement euh, forcer une négociation tout de suite. Ouais, les, premiers mois, les premiers mois du, premiers mois du conflit, euh, Poutine s'était dit, d'ailleurs il avait envahi qu'avec 350 000 gars alors que l'armée d'en face faisait 800 000, ce qui était insensé. Il s'était dit, bon ben je vais attaquer, et puis ensuite on va se mettre d'accord euh, pour euh, arrêter ces bêtises de, me, de taper sur le Donbass et de Donbass, on va faire une vraie partition. Et c'était ce qui était en train d'être fait en mars de l'an dernier, ça fait un peu plus d'un an, un peu, un peu moins d'un an, un peu plus d'un Et les Américains ont exigé que la guerre continue. Et maintenant les Américains sont en train de se rendre compte qu'ils vont perdre. Et que ça sera la cinquième ou sixième défaite consécutive de l'OTAN. Et à ce moment-là, il y a peut-être beaucoup de peuples européens qui vont se dire Mais qu'est-ce que je fous dans l'OTAN exactement Donc pour les Américains, c'est absolument dramatique si les Russes gagnent.
1: Oui, c'est sûr, en termes d'image, oui, c'est ah pas ben la pour top. Pour l'OTAN, ouais.
0: c'est la, la catastrophe. Mmh. Donc, euh, mais en même temps, les Russes sont dans une telle position de force aujourd'hui militairement que je ne les vois pas négocier pour sauver la face des Américains.
1: Ouais. Après, oui, ça dépend s'ils sont effectivement vraiment en position de force ou pas.
0: Mais pour que ce sorti, que ce, pour cet article que ce soit sorti de Washington, dans le... Dans le journal de, de Washington, c'est que... c'est que ça va mal.
1: Mais d'ailleurs, euh, Joe Biden a refusé euh, le, la, la livraison de F-16. Hein.
0: F-16, et, et surtout la livraison de missiles, parce que si... Ouais, S'ils veulent faire monter le truc à la.. s'ils veulent aller aux extrêmes, comme Klaus Witts le dit, ben, à ce moment-là, ils ont besoin de livrer des armes offensives. à la.. -à que la, euh, Zelensky puisse bombarder Moscou. Et, et là, euh, à ce moment-là, c'est... On sait tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bon, ils vont... Donc, le but des Russes, ça semble être d'avancer, donc... Euh... À partir de l'Est, c'est ça, Bref, franchir cette ligne de force d'immigration. Et de l'autre côté, sans doute, de faire descendre des troupes de la Biélorussie pour fermer la frontière avec la Pologne, de façon à ce que les, les chars, les avions ne puissent pas arriver. Quoi. Oui, oui. oui, casser le, la, la ligne d'approvisionnement. Ouais. Oui. Les... Donc, on va voir si ça se passe. Mais si ça se passe, ça va se passer dans les deux mois, quand, il continue, quand le sol est encore gelé. D'accord.
1: On va voir. Parce que c'est vrai qu'il y a, y a aussi plusieurs observateurs qui avaient parfois plutôt des, des bons arguments, mais qui disaient effectivement « oui, bon, là, d'ici quelques semaines, c'est plié euh, ». Bon, je pense, c'est pas forcément le seul, mais je pense par exemple à Xavier Moreau, il, il a fait quand même plusieurs fois des, des, des vidéos où il disait « bon, voilà, d'ici quelques semaines, c'est bon, c'est plié, c'est fini ». quoi. Et euh, bon, bah, jus jusque-là, en tout cas, c'est. En Ça tout cas, pas les vérifié. Américains
0: ont fait deux, deux erreurs incroyable, si vous voulez, c'est que tout le monde dans la stratégie militaire, dans l'histoire militaire, c'est qu'il y a deux pays qu'on n'attaque jamais. C'est l'Afghanistan et la Russie. Ces deux pays, si vous voulez. Euh, sais, tous les gens qui sont allés dans l'histoire se sont cassés les dents. Bon. Donc, après avoir perdu en Afghanistan, ils avaient à peine avaient perdu, avaient perdu en Afghanistan qu'ils attaquaient la Russie. Euh. Faut être très con, quand même.
1: Bah, là, c'est pas tout à fait la même chose. Je trouve que c'est plus c'est plus défendable sur le principe. C'est pas tellement attaquer la Russie, c'est défendre un pays qui est attaqué par la Russie. Alors certes, on est toujours contre la Russie, mais c'est euh, pas... Non, non,
0: non, j'entends bien, mais si vous voulez, ça fait... Euh, de Vous lisez tous les travaux stratégiques des États-Unis, de des néocônes, etc., ça fait euh, 30 ans qu'ils écrivent qu'il faut créer une guerre entre la Russie et l'Ukraine.
1: Ah non, mais ça... Euh, Donc il y avait puis... une volonté oui. des
0: États-Unis de créer une guerre avec la Russie. Ils y sont arrivés, en, en, en tuant des Russes d'ailleurs, dans le Donbass et Donetsk, Mais euh, je crois que, ce que disait Montesquieu, c'est qu'il faut toujours condamner celui euh, qui part en guerre, mais il faut encore, donner, encore plus condamner celui qui la rend inévitable. Et euh, les Américains ont rendu... Le, l'attaque des Russes inévitable ils ont, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que le Poutine attaque puisque c'est un type comme Xavier euh, Pozzoni Borgo qui était donc sénateur en charge de toutes les affaires avec la, la Russie pour la France il est allé en Russie avec Hollande avec Sarko et Poutine à chaque fois leur disait si l'Ukraine rentre dans l'OTAN je vous rentre dedans il l'a dit 25 fois, mm -hmm. c'est la guerre. Non, mais ça, et donc ils ont tout fait pour le... Ils ont tout, fait fait, et, aucun ils ont doute. tout fait. et quand on a vu aussi que les accords de Minsk, pour traiter le problème du danes Madame Mme Merkel a dit que c'était un coup de pipeau, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de la respecter, donc c'est vraiment se ce foutre du monde.
1: Quoi. Oui, c'est Donc dire que c'est les
0: Russes qui ont attaqué... Euh... Je veux dire, factuellement c'est vrai, mais dans la réalité c'est les Américains qui attaquent la Russie depuis euh, 25 ans. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi là, les Américains ont-ils décidé que la Russie était l'ennemi Parce que s'ils se mettaient d'accord avec l'Allemagne, ça faisait un vrai concurrent aux États-Unis. Mais ce n'est pas, enfin, pas une raison pour attaquer les gens. Quoi.
1: Oui, Non, mais effectivement, c'est complexe comme, comme truc. C'est-à-dire que euh, fait, la, est la Russie est quand même coupable d'avoir attaqué l'Ukraine. Et je ne je, suis pas convaincu... Euh, qu'elle était obligée de le faire. Il y a déjà eu 13 000 morts russes. Non, mais qu'elle était poussée à le faire, certainement. Oui, mais ça, Charles, les, les, les morts russes, c'était quand même beaucoup des, des soldats. Ah non, non, c'était la population
0: civile dans d'Amazonas dans qui était bombardée à partir de l'Ukraine. Parce qu'ils avaient fait sécession. Oui,
1: mais l'essentiel des, des morts en, ah bah, en 2014, c'était des soldats. Ouais. Des, des deux côtés, d'ailleurs. Ouais. Des, 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 des soldats là, ukrainiens, donc, des, là, des là, soldats là,
0: russes. Il y avait eu, il y avait eu... donc, je ne pas pas dire ça. Je veux dire, en tout cas... Il me semble qu'aujourd'hui, d'après les trucs que je vois, le Colonel McGregor aux états unis qui est assez marrant, qui parle bien, qui, est, qui a l'air d'être bien informé aussi, euh, bah, les Russes tirent à peu près 22 000 obus par jour et les, les Gréniens n'ont pas de quoi en tirer 2 000.
1: D'accord, intéressant.
0: Donc, donc euh, les carottes sont quittes, quoi.
1: D'accord. Bah écoutez, en tout cas, ce qui on est... On va voir,
0: si vous me demandez mon opinion, je la donne, mais ça non, va ouais, bien sûr, que je dire que j'en sais plus que... Non, mais
1: c'est pour ça, En tout cas, je sûr. sais plus que
0: les gars qui regardent la télévision française, ça, c'est sûr.
1: Non, mais c'est sûr, c'est pour ça que je vous demande. Évidemment, absolument rien n'est certain, euh, et de toute façon, seul... On sait, par exemple, bah non, on, on, a aucun doute.
0: on a aucun doute, on sait que c'est les états unis et l'Angleterre qui ont fait sauter la pipeline. Maintenant, on le sait. Ouais. Bah, c'est un crime
1: oui, c'est vrai crime. que. Oui, ce, ce on l'a
0: vite oublié, celui-là, oui. Vrai. C est, c est, on sait que c'est eux qui l'ont fait ouais. sauter maintenant. D'ailleurs, ils le disent. Donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont attaqué comme ça Les États-Unis, ils ont attaqué dans les 20 dernières années la Yougoslavie, la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, enfin. Il y avait... Ils n'en ont pas marre d'attaquer les gens, de se prendre une branlée à chaque fois
1: <rire> Non, je crois qu'ils en ont pas marre, non. faudrait peut-être
0: les arrêter un peu, quoi.
1: Non. Bah écoutez, on est quand même à, oui, on est à une heure d'émission. Je voulais aborder un dernier thème, mais je pense qu'on va peut-être le faire la semaine prochaine. Ça va permettre de, de, de faire un peu de, de teasing, comme on dit euh, en, en anglais. Euh, je voulais aborder le thème euh, est-ce que l'économie mondiale va repartir bientôt Donc, pour euh, connaître la réponse de Charles, il faudra regarder le délit d'opinion de la semaine prochaine. Euh,
0: sur ce, Et j'aurais peut-être changé créer... d'avis d'ici là. Vous aurez peut-être <rire> changé d'avis d'ici là, mais voilà, ça
1: peut être, ça peut être intéressant. Mais d'ailleurs, si vous deviez répondre là, juste maintenant, ou, par oui ou par non, l'économie mondiale va-t-elle reprendre bientôt
0: Je dirais, elle est sans doute en de reprendre à cause de la réouverture de la Chine, ce qui veut dire que l'inflation va réaccélérer. D'accord. Donc c'est... Euh...
1: On ira plus loin la, la semaine, semaine, semaine prochaine. Sur ce, je vous remercie évidemment pour votre attention, puisque euh, il va de soi que vous avez re regardé cette émission dans son intégralité et que vous n'êtes pas arrêté à la moitié. Et n'oubliez
0: pas de pousser sur les boutons là pour. Euh... Ah oui, non mais ça c'est
1: extrêmement important. Il euh, faut <rire> savoir que mettre des commentaires ou mettre des, 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 des pouces ou même encore mieux, partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos groupes de discussion. Euh, rappelez votre, votre ennemi du lycée et dites-lui euh, regardez cette vidéo, c'est important euh, voilà, pour ton éducation personnelle. Euh, toutes, ces, toutes ces choses sont extrêmement importantes pour pour nous aider à faire des bons chiffres sur, euh, sur Youtube, euh, à faire en sorte que les gens reconnaissent encore plus euh, Charles dans la rue moi d'ailleurs aussi on me reconnaît de temps en temps c'est marrant euh, et sur ce bah, je vous souhaite écouter une très bonne semaine je vous rappelle aussi que nous sommes sur tous les réseaux, so réseaux sociaux pardon, TikTok, Instagram, euh, euh, tout ça euh, Twitter, euh, Facebook euh, et sur ce bah, avec Charles nous vous disons euh, à la semaine prochaine la semaine pour prochaine. un nouveau délit d'opinion. Merci sous